0: secara umum buku ini buat saya bisa dikasih rating 4,5 dari 5 kenapa? karena ini buku ini bisa menjelaskan dengan sangat baik apa yang dia ingin kemukakan menggunakan banyak analogi-analogi menarik yang sangat mudah diingat dan logikanya sangat masuk lalu banyak juga contoh-contoh dari dunia nyata jadi salah satu keunggulannya adalah Buku ini menyederhanakan banyak sekali value-value uh, yang sebetulnya sudah kita tahu Tetapi disederhanakan dengan sangat bagus Dan memberikan contoh yang sangat mudah diimplementasikan dalam kehidupan nyata Oleh karena itu, saya pikir buku ini sangat layak dibaca oleh siapapun Bahkan kalaupun sudah baca, bisa dibaca ulang Lalu beberapa key point dari buku ini adalah Yang pertama adalah Kamu adalah apa kebiasaan kamu Dengan mengubah kebiasaan kamu menjadi lebih baik atau lebih efektif Kedepannya kamu akan menjalani kehidupan yang lebih efektif Lalu berikutnya adalah fokus untuk pengembangan karakter Jangan uh, personality aja Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan value kamu Itu bakal kelihatan fake Lalu Kebiasaan pertama adalah Jadilah proaktif Kita memang tidak bisa mengendalikan Apa yang terjadi sama kita Tetapi kita selalu Kita selalu dapat mengendalikan respon kita terhadap situasi tersebut Jadi jangan ada mental menjadi korban Dan kita harus selalu mengambil tanggung jawab Apa eh, yang terjadi dengan diri kita Yang kedua adalah Selalu memulai dari nanti ujungnya kita seperti apa Jadi kita harus punya gambaran Kita ingin diingat orang itu seperti apa Lalu kita mempunyai misi personal seperti apa Lalu tulis Dan setiap tindakan kita harus merefleksikan Apa yang sudah kita tulis tersebut Lalu kebiasaan ketiga adalah Melakukan apa yang paling penting pertama Atau membuat prioritas kita harus bisa membedakan antara mana yang penting dan mana yang mendesak. Lalu kita pun harus mempunyai keseimbangan atas setiap aspek yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tiga yang pertama itu adalah kebiasaan yang berhubungan dengan diri kita personal. Yang tiga berikutnya ini kebiasaan yang berhubungan dengan orang lain. Jadi kebiasaan keempat-empat adalah ke, sorry kebiasaan yang keempat adalah berpikir win-win. Kita harus berpikir orang lain menang, lalu kita pun menang. Jangan ada salah satu yang kalah dalam setiap hubungan atau dalam setiap eh, apa, interaksi dengan orang lain. Kita harus selalu ingin menambah teman. Lalu kebiasaan yang kelima dan ini berhubungan dengan mindset, berpikir win-win kita harus mencoba memahami orang lain terlebih dahulu barulah mereka bisa memahami kita jadi kita jangan mau dimengerti terlebih dahulu, untuk awalnya dengarkan, dengarkan, dengarkan lalu cari apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan mereka, setelah itu kita pun bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi needs dari kita salah satu poin pentingnya adalah komunikasi dan kepercayaan itu adalah hubungan dua arah nggak bisa cuma satu arah doang. Lalu kebiasaan yang keenam adalah kita harus bersinergi. Secara umum ini seperti analogi kalau dua orang bergabung itu bukan satu tambah satu menjadi dua tapi bisa tiga bisa empat bisa lima. Tergantung bagaimana efektifnya mereka dalam berkomunikasi dan berinteraksi Intinya selalu cari cara untuk bersinergi yang dapat menggandakan kekuatan kita masing-masing Nah itu adalah tiga hal yang berhubungan dengan orang lain Lalu kebiasaan yang ketujuh adalah kebiasaan di mana kita harus selalu menajamkan gergaji kita intinya untuk melakukan keenam kebiasaan tadi kita pun harus menyiapkan diri kita sendiri untuk melakukannya dengan efektif dan dengan fit. Jadi kita harus selalu tajamkan e, tools atau diri kita sendiri dalam beberapa aspek supaya kita bisa mengerjakan enam kebiasaan yang lain. Itu bisa dari badan kita secara fisik, bisa dari kejiwaan kita bisa dari cara pemikiran dan mindset kita jadi intinya adalah kita harus membuat uh, our body and soul itu sefit mungkin agar kita bisa melakukan ke enam kebiasaan yang lainnya, jadi itu adalah tujuh kebiasaan yang membuat hidup kita lebih efektif, kalau mau lebih lengkapnya bisa dengarkan di berikutnya, terima kasih Halo, selamat datang lagi di Overthinking Nerd Kali ini kita akan membahas salah satu buku yang tentunya Kayaknya hampir semua orang pernah baca Cuman kayaknya belum lengkap Kalau ada suatu podcast atau platform yang membahas tentang buku Tapi nggak membahas mengenai buku ini Ini adalah The Seven Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey buku ini adalah salah satu buku paling berpengaruh dalam genre self-improvement karena itu nampaknya setiap orang wajib uh, membaca buku ini nah sekarang kita akan membahas beberapa key points dari buku ini kita langsung mulai saja jadi buku ini sebetulnya diawali dari proses berpikir dari penulisnya eh, dia dan beberapa filsuf sebelumnya yang sempat mengatakan hal yang agak-agak mirip ya ide dasarnya adalah masa depan kita atau apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sangat terpengaruh dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ini bisa terangkum dalam quotesnya coffee yang sangat terkenal. Apabila kamu menabur gagasan, kamu akan menuai action. Apabila kamu menabur action, kamu akan menuai habit atau kebiasaan. Dan apabila kamu menabur habit, kamu akan menuai karakter. Dan apabila kamu menabur karakter, kamu akan menuai takdir kamu. Jadi bisa kita lihat... Dari awalnya gagasan lalu ke habit Itu ujungnya bisa mempengaruhi takdir kita Nah di buku ini dia membahas Ada tujuh uh, habit atau tujuh kebiasaan Yang akan membuat kehidupan kita bakal lebih efektif Sebetulnya dia sempat uh, mengeluarkan buku juga Eight Habit Jadi ada kebiasaan ke delapan Tapi kayaknya untuk saat ini kita fokus saja ke kebiasaan nomor 7 ini, karena saya pikir ini sudah e, jauh lebih dari cukup oh iya, salah satu poin penting yang saya dapat dari buku ini jadi walaupun buku ini bisa dikategorikan buku-buku e, self-help, tetapi Coffee mengkritik sangat keras e, bagaimana dalam perkembangannya buku-buku self-improvement seperti itu malah menekankan ke hal-hal yang uh, tidak penting atau fake atau tidak genuine gitu jadi dia, salah satu perkataannya dia adalah kita harus fokus untuk mengembangkan karakter kita bukan personality jadi banyak buku self help yang misalnya bagaimana kita harus uh, berkomunikasi atau apa dengan orang lain bagaimana menegosiasi dengan orang lain supaya orang lain percaya sama kita dan menurut dia itu tuh nggak nggak jenuin gitu menurut dia orang tuh nggak boleh kayak memakai semacam topeng ketika misalnya berkomunikasi atau dengan bersentuhan dengan orang luar karena itu hasilnya tidak akan efektif karena orang itu tahu hal yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan value nya value nya dia Jadi, buku Seven Habit ini adalah salah satu usahanya dia untuk mengkategorikan tujuh kebiasaan apa saja yang bisa kita lakukan tanpa perlu menjadi fake, tapi bisa membuat kehidupan kita jauh lebih efektif. Oke, kita langsung aja masuk ke tujuh kebiasaannya, karena itu pasti yang sudah ditunggu. Nah, tujuh kebiasaan itu secara sederhananya bisa dibagi dalam e, dua bagian besar Yang pertama adalah kebiasaan 1-3 itu lebih ke kebiasaan yang melibatkan diri kita sendiri atau secara internal Sedangkan kebiasaan 4, 5, dan 6, tiga berikutnya itu lebih e, menjelaskan bagaimana kebiasaan atau sikap kita ketika kita berhubungan dengan pihak luar atau pihak eksternal atau dengan orang lain. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir itu berhubungan dengan kedua-duanya. Oke, kita langsung masuk aja ke kebiasaan pertama. Kebiasaan pertama adalah jadilah proaktif. Buat saya ini adalah benar-benar salah satu yang merubah mindset saya di, di di buku ini. Karena beberapa saya sudah tahu sebelumnya. Kenapa? Karena di sini kita diajarin bahwa Kita memang tidak bisa mengubah situasi atau keadaan, tetapi kita bisa mengendalikan atau mengontrol respon kita terhadap kondisi tersebut. Dan itu buat saya adalah salah satu mindset yang paling-paling bagus. Saya ulangi sekali lagi, jangan menjadi jangan mempunyai mental korban. Kita memang tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi sama kita Tetapi kita bisa mengendalikan respon kita terhadap kondisi itu Jadi selalu ingat kita selalu punya kendali bagaimana kita merespon Di sini dia memberi contoh dari Viktor Frankl uh, Beliau adalah orang yang ditahan di kamp konsentrasi Nazi di Jerman Dan dia sempat bilang kalau setelah semua hak dan kemampuan kita dilucuti Satu-satunya yang beneran bisa kita kendalikan Atau satu-satunya yang beneran masih jadi milik kita Dan nggak bisa diambil sama orang lain adalah Bagaimana kita merespon sesuatu Jadi walau situasinya di camp konsentrasi itu sangat-sangat mengerikan Franco menyadari saat itu bahwa dia bebas. Jadi maksudnya, satu hal yang dia masih bisa kendalikan adalah dia bisa memutuskan bagaimana dia berpikir dan bagaimana dia bertindak di situasi yang mengerikan itu. Jadi walaupun misalnya dia lagi kelaparan, lagi disiksa, dia masih tetap bisa berpikir, karena dia bebas untuk berpikir, bahwa dia... lagi mengajar karena dia sangat menikmati mengajar dia juga membayangkan apa aja yang bisa dia pelajari dari kejadian-kejadian ini supaya murid-muridnya bisa belajar dari dia apa yang bisa kita lihat dari situ, Frankl itu proaktif, dia ngambil inisiatif dan menerima tanggung jawab dari akdirnya dia jadi dia berpikir bahwa Ini memang tanggung jawab saya, dia tidak menyalahkan orang lain Jadi salah satu yang harus kita lakukan dari habit ini adalah kita harus mulai berpikir proaktif Dan kita harus menunjukkan inisiatif dan tanggung jawab atas apa yang terjadi dalam diri kita Jadi stop nyalahin orang lain Misalnya nih, ini salah satu bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa kamu proaktif Jadi nih, kalau misalnya orang reaktif, kebalikannya dari proaktif Dia bisa berpikir, wah ini sih udah nggak bisa diapa-apain nih Memang udah dari sananya kayak gini, mau kayak gimana lagi coba Tapi orang proaktif selalu berpikir Oke, okay, ini memang sulit posisinya dan saya tidak bisa mengubah beberapa hal dari ini Tapi kira-kira kemungkinan-kemungkinan apa ya yang bisa saya ambil Kemungkinan action apa ya yang bisa saya ambil atau misalnya untuk yang reaktif waduh saya ditipu nih sama partner kerja saya gimana lagi saya udah berusaha sebaiknya eh dia brengsek nipu saya ya gimana lagi ya ini memang salahnya dia nih semua tapi kalau proaktif oke saya berpikirnya bakal seperti ini oke saya memang sempat tertipu saya kehilangan banyak sumber daya tapi kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk merespon ini? Apakah saya mau nyoba dulu eh, kerja sendiri dulu? Apa saya mau langsung nyoba ke... nyari partner yang lebih bisa saya percaya? Atau saya mau beristirahat dulu dari usaha mungkin, berpikir dulu, mengevaluasi dulu tindakan saya, baru ke depannya kayak gimana? Jadi... orang proaktif itu selalu mengambil tanggung jawab atas apapun yang terjadi dalam dirinya sendiri hingga semata-mata cuma nyalahin dan orang proaktif selalu berpikir di dunia yang penuh banyak kemungkinan oke, okay, kemarin memang ada hal buruk yang menimpa saya tapi hal dari hal tersebut kemungkinan apa ya yang bisa saya ambil intinya dari proaktif adalah mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi dan enggak cuman menyalahkan orang lain aja karena kita bisa memilih respon kita apa terhadap kejadian yang menimpa kita habit yang kedua adalah begin with the end in mind jadi kita harus berpikir dari ujungnya atau dalam bahasa simpelnya adalah kita harus mempunyai suatu tujuan nanti itu ujungnya seperti apa Dan oleh karena itu nanti semua tindakan kita kemungkinan akan mengarah ke tujuan tersebut Jadi salah satu uh, yang dia ceritakan di buku ini adalah Bayangkan kamu ada di uh, acara pemakaman kamu sendiri Lalu bayangkan kira-kira orang bakal ngomong apa sih tentang kamu Misalnya, oh dia baik ya Atau misalnya, aduh dia terlalu workaholic Itu jadi keluarganya nggak keurus Atau misalnya, wah saya pengen nih Kayak dia nih Udah banyak membantu orang dan berdampak Dia juga nampak bahagia gitu dengan kehidupan keluarganya Atau apapun, kira-kira orang bakal bilang apa tentang kamu Terus, kamu berpikir Kamu mau nggak orang mikir kayak gitu tentang kamu? Kamu mau nggak diingat seperti itu oleh orang lain? Kalau nggak, ya berarti kamu harus mengganti tindakan kamu. Kamu harus mengganti action kamu. Jadi, tindakan spesifik yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah membuat uh, personal mission statement. Jadi, kita nulis, kita pengen jadi orang yang seperti apa. Setelah itu, Kita menjalani setiap langkah kehidupan kita dengan berpikir ke yang sudah kita tulis itu By the way, seperti dalam banyak buku mengenai personal development alangkah sangat baiknya kalau kita memang menulis secara fisik si tujuan kita Nah berikutnya kita bakal masuk ke kebiasaan nomor tiga Kebiasaan nomor tiga adalah put first things first Atau kita harus memprioritaskan apa yang kita lakukan Dan kita pun harus mempunyai keseimbangan Atas setiap peran yang kita punya Misalnya peran sebagai anggota keluarga Peran sebagai profesional Peran sebagai salah satu bagian dari masyarakat Itu harus seimbang Tapi salah satu masalah di uh, habit ini adalah Banyak orang termasuk saya pada awalnya itu bingung membedakan antara apa yang penting dan apa yang arjen atau apa yang mendesak karena apa yang mendesak atau apa yang urgent itu sangat mudah untuk diidentifikasi, sedangkan untuk berpikir apa yang penting itu butuh dipikirkan lebih lanjut karena terkadang apa yang penting itu enggak arjen jadi salah satunya salah satu tools yang dia sarankan adalah kita membuat semacam matriks jadi penting dan tidak penting lalu e, di, di kolom X nya itu penting dan tidak penting misalnya di kolom Y nya itu adalah e, mendesak atau tidak mendesak dari situ kita bisa mm, mengklasifikasikan tiap kegiatan kita itu masuk ke kolom yang mana Jadi jangan sampai kita mengerjakan hal yang tidak penting dan tidak mendesak misalnya Karena itu banyak dilakukan Karena kalau misalnya kita menunda-nunda Yang paling gampang biasanya melakukan yang tidak penting dan tidak mendesak Prioritas utamanya sebetulnya adalah untuk mengerjakan yang penting tapi tidak mendesak Soalnya kalau mendesak, mau nggak mau harus dikerjakan Oh iya nyambung mengenai uh, tentang prioritas ini Kayaknya saya sempat baca juga buku lain yang mengatakan bahwa kita itu nggak harus cuman mengelola waktu Tapi yang lebih penting adalah mengelola, mengelola energi Karena energi kita itu satu hari itu nggak konstan Jadi biasanya ada naik turun dan kita harus mengidentifikasi kapan energi kita yang paling bagus untuk kerja misalnya Nah, kita lakuin hal pekerjaan yang paling penting di waktu itu, ketika energi kita masih uh, lagi tinggi-tingginya. Itu berbeda-beda relatif tiap orang, tapi banyak orang sangat produktif itu di pagi-pagi biasanya. Jadi, kalau misalnya kita lagi semangat dan produktif dan otak pencer jam 8 sampai jam 10, ketika ada tugas yang sangat penting, ya udah kita lakuinnya di saat itu. Seperti itu sih. Ini agak-agak nyambung ke buku lain Karena tiba-tiba keingetan. Nah, tiga hal tadi yang sudah dibahas di awal Satu mengenai proaktif Kedua mengenai kita harus punya tujuan di akhir Dan yang ketiga adalah menentukan prioritas Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita kelola Karena berhubungan dengan diri kita sendiri saja Nah, untuk tiga kebiasaan berikutnya ini adalah kebiasaan yang harus kita lakukan ketika kita berhubungan dengan orang lain kita langsung masuk aja ke kebiasaan nomor empat kebiasaan nomor empat adalah think win-win kita harus berpikir menang-menang jadi ketika misalnya kita melakukan deal atau sedang berhubungan dengan orang lain Kita harus berpikir win-win Lebih tepatnya sebetulnya win mereka dulu Baru win kita Itu akan lebih mudah Karena masih banyak orang yang berpikir Misalnya dalam setiap negosiasi Atau dalam setiap menjalani hubungan Itu harus ada orang yang menang Harus ada orang yang kalah Ketika negosiasi Saya harus mendapatkan lebih banyak Dibanding orang di sana Dan itu akan memper mempersulit semua proses Yang terjadi dalam hubungan itu. Ketika kita mulai berpikir dengan mindset win-win, itu akan jadi lebih baik karena kita pun tetap win. Jangan sampai kita, karena banyak juga orang yang berpikir lose win. udah gak apa-apa deh, saya kalah. Tapi yang penting dia senang. Ada juga orang yang seperti itu. Apapun motifnya ya, apakah trauma ditinggalkan, Uh, orang lain jadi pengen selalu berhubungan dengan orang lain walaupun misalnya itu berdampak buruk buat kita atau apapun itu selalu ingat mindset yang paling benar adalah win-win jadi orang-orang yang sangat efektif itu sangat senang menggandakan uh, apa rekan-rekan atau mengenakan teman-teman karena nggak akan ada ruginya menambah teman. Jadi salah satu penggambaran yang saya ingat kalau nggak salah ini di bab ini sih ini adalah mengenai patung totem. Patung totem itu kalau misalnya kalian pernah lihat di komik atau di film itu adalah patung biasanya orang uh, Indian yang ada beberapa orang yang kayak misalnya tiga orang terus bertumpuk jadi satu orang. Uh, sebagai dasarnya Lalu di atas kepalanya itu ada orang lagi berdiri Terus ada orang lagi berdiri Mungkin kalau saya ingatnya di Komik Donald Bebek Kayak gitu sih biasanya sering Nah itu adalah mindset yang salah Setahu saya Karena Orang-orang itu berpikir Kalau misalnya untuk naik Kita harus nginjek orang lain yang di bawahnya Begitu juga kita, kita bakalan diinjek sama orang yang misalnya lebih powerful Atau yang bargaining positionnya lebih tinggi dibanding kita Dan itu adalah mindset yang salah Selalu berpikir win-win Mereka menang, kita pun menang Dan kalau bisa diusahakan mereka dulu yang menang Karena setelah biasanya setelah orang lain mempunyai mindset bahwa mereka sudah menang Mereka pun bakal uh, berpikir, oh ya udah nggak apa-apa Ini enggak ngerugiin saya juga kok. Oke, mari kita win-win. Lalu kebiasaan nomor 5 adalah seek first to understand then to be understood. Jadi, kita harus berusaha memahami orang dulu barulah kita bisa dipahami oleh mereka atau barulah kita bisa menjelaskan kenapa mereka harus memahami kita. karena kebanyakan orang itu pengen dipahami terlebih dahulu dan gak mau paham posisi orang lain salah satu pesan yang paling penting di bab ini yang saya ingat adalah komunikasi communication and trust are two way streets komunikasi dan trust atau kepercayaan itu hubungan dua belah pihak gak bisa cuma satu doang ini jadi berhubungan dengan habit sebelumnya untuk Uh, membangun hubungan yang win-win Kita pun Harus tahu Apa yang dianggap win Oleh pihak lain Jadi kita harus memahami Karena terkadang beda Yang kita Anggap win dengan Apa yang mereka anggap win Jangan pernah mengasumsikan Kita tahu mengenai orang lain Salah satu poin pentingnya adalah Reason more Kita harus mendengarkan Orang lain lebih banyak. Misalnya terkadang, misalnya dalam negosiasi buat buat saya misalnya, misalnya ini negosiasi penjualan buat saya yang penting itu adalah harganya. Tapi setelah kita ngedenger, ternyata orang itu tuh nggak peduli tentang harga. Yang penting buat dia itu adalah kualitasnya bagus. Berarti ada perbedaan value di sini kan? Nah, kalau misalnya kita Menegosiasi atau berkomunikasi tanpa tahu apa yang orang itu pengen, tanpa kita berusaha memahami orang itu, itu tuh akan 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 sulit. Begitu juga dengan hubungan personal relationship misalnya. Misalnya buat saya yang penting itu adalah ya saya nggak jalan sama orang lain. Tapi buat pasangan misalnya itu bukan hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah kamu boleh aja jalan sama orang lain, tapi ngabarin. Itu kan dua hal yang berbeda dan harus bisa didiskusikan, didiskusikan supaya kita tahu apa yang uh, sudut pandang orang lain Jadi salah satu yang harus uh, dipahami Kita harus mempunyai empati dan mau mendengarkan dan mau memahami orang lain Di situ, nyambung ke habit sebelumnya akan menjadikan uh, mindset win-win kita bakalan lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke kebiasaan nomor 6. Habit nomor 6 adalah sinergi. Jadi ide dasarnya adalah dengan kita bersinergi dengan orang lain, itu akan memberikan kekuatan yang lebih besar dibanding dengan kekuatan kita masing-masing. Jadi secara sederhananya sih ini kayak kalau kita bekerja sama dengan satu orang lain kekuatan kita itu bukan 2, bukan 1 tambah 1 2 atau ya bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5 tergantung dari bagaimana kita bersinergi dan salah satu kunci dari uh, sinergi yang efektif adalah komunikasi Jadi banyak yang ingin bersinergi tapi semacam sudah punya SOP-nya. Oh nanti kalau kamu gini, saya gini. Kalau kamu gini, saya gini. Itu itu penting. Cuman menurut Kofi yang paling penting adalah kita harus bisa bekerja sama dan berkomunikasi secara aktif. Maksudnya adalah kita harus mendengarkan kebutuhan mereka. Dan mereka pun harus mendengarkan kebutuhan kita. Kita harus mengevaluasi ketika ada perubahan pun kita harus fleksibel dan kita bisa merespon kebutuhan kita masing-masing dan secara aktif bekerja sama. Jadi kerjasamanya itu nggak nggak pasif atau diem aja. Deal deal setelah itu ya udah nggak ngapa ngapain. Hubungannya dalam bersinergi itu harus tetap berkembang dan bertumbuh bareng-bareng. Intinya harus selalu ngecek apakah ini sesuai dengan apa yang kamu pikirin, apakah ini sesuai dengan kebutuhan kamu berikutnya. Ini eh, nyambu eh, ini sama aja mau di hubungan personal relationship atau di bisnis. Nah, berikutnya adalah ke kebiasaan nomor 7. Dan seperti yang udah kita bahas nomor 1 sampai 3 itu membahas mengenai lebih ke internal, perkembangan internal yang nomor 456 itu lebih ke berhubungan dengan orang lain. Yang ketujuh ini kita harus meningkatkan kedua-duanya. Atau kebiasaan nomor 7 itu adalah kebiasaan untuk menajamkan gergaji. Maksudnya itu kayak gimana? Jadi di situ tuh ada di buku ini diceritakan ada <tuh> satu orang yang berusaha sangat keras untuk menebang pohon. Jadi dia memang bekerja keras terus aja Nebangin cuman lama sekali Dan si pohonnya eh Tumbang-tumbang Lalu ketika ada orang lain yang ngelihat, Apa yang disarankan adalah Mungkin kamu harus Menajamkan dulu gergaji kamu Jadi kalau kamu punya waktu Dibanding langsung aja Mencoba untuk menebang si kayunya Lebih baik kamu mengalokasikan waktu untuk menajamkan gergajinya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Menurut coffee kita harus selalu menajamkan atau membuat fit setiap area dalam uh, hidup kita supaya jauh lebih efektif. Fisik kita harus lebih sehat, mental kita harus lebih clear. pemikiran kita pun harus terus diasupi oleh uh, hal yang positif agar gergaji kita atau pemikiran kita lebih tajam. Lalu jiwa kita pun harus selalu diperbaharui agar kita tetap fresh. Itu semua hal itu akan berpengaruh terhadap keenam kebiasaan lainnya. Jadi itu seperti apa sih? Contohnya ya misalnya untuk badan kita kita bisa berolahraga rutin supaya ya tentunya badan yang sehat bakal membuat kita membuat keputusan kita lebih baik juga ya karena fit lalu misalnya untuk uh, yang bersifat spiritual ada orang yang meditasi ada orang yang melakukannya dengan berdoa atau rutin beribadah yaitu bagaimana pendekatan kita masing-masing intinya our body and soul itu harus selalu dijaga agar bisa secara efektif mengikuti perkembangan keenam kebiasaan lainnya jadi salah satu contoh adalah yang harus diperbaiki misalnya e, mentalitas kita yang kebanyakan nonton tv misalnya dan nontonin acara-acara yang gak penting yang gak ada value-nya buat kita Refreshing itu penting, cuman kalau kebanyakan itu malah bakal memasukkan banyak energi negatif e, buat kita dan bakal menyerap banyak energi dan waktu kita Jadi ujung-ujungnya ya nggak akan bisa melakukan 6 kebiasaan yang tadi secara lebih efektif